0: Matlagning kan ju vara det värsta som finns eller det bästa som finns. Ett nödvändigt ont eller liksom den bästa stunden på dagen. Mm. Och det där hänger nu också ihop med om man gillar att planera och göra menyer och göra alla delaktiga eller att det bara blir ja, fryspizza.
1: Välkommen till Matarvspodden. I denna serie pratar vi om mat som kulturarv. Jag, Lisa Häger, möter olika författare som alla är med i antologin Matarv. Berättelser om mat som kulturarv. Ja, då säger jag hej och välkommen till Lisa Sputnäs-Movitz, chef på Medicinhistoriska museet. Hej. Och Malin Broby, pedagog på Möndals stadsmuseum. Hej. Och Kristin K. Gustav som är antikvarie på Möndal Hej! Och idag ska vi prata lite om museer och vad som finns när det gäller kulturarv och mat på museer. Det är ju så att ni har ju alla samman samlat in lite olika saker som ni har kring mat och kulturarv på era museer. Lisa, du har samlingar kring sjukhus och sjukhushistoria och... Det har också fin- funnits delar av det som har mat som tema. Vad finns det där, Lisa?
2: Ja, det är ju väldigt brett vad vi har i samlingarna kring eh, mat. Och det beror också på vad man menar med mat och matkultur. Det kan ju vara en smörgås vid sidan av sjuk- sjukbädden, men det kan också vara den stora grytan från, eh, från storköket. Eller eh, på slinet från fika stunden för personalen. Och vi har saker representerade från alla de delarna av sjukvårdens eh, historia. Förstås är det ju som det alltid är museisamlingar ganska fragmentariskt. Men jag försöker lyfta fram några exempel i den här antologin.
1: Ja, spännande. Och på Möndas stadsmuseum så är det ju en allmän kulturhistorisk samling. Och där är ni ju faktiskt kända för det öppna magasinen där man själv kan få känna och titta på, på föremålen. Och hur ser det ut med de matrelaterade sakerna där?
3: Ja, på Möndas stadsmuseum har vi då som du säger ett öppet magasin. Och eh, i de samlingarna vi redan har så har vi ju mest föremål som är relaterade till tillagning och förvaring av mat- så alltså kärl och olika smörkärnor och sådana saker. Både lite äldre men också från modern tid. Men anledningen till att vi gjorde den här matutställningen då som jag har ja, skrivit om. Ja, för det, så är det ju. Ni har ju i det sista haft ett extra stort fokus
1: på mat för att ni har producerat en matutställning. Just det.
3: Det gjorde vi för att vi samarbetade ju med Kulturhälsoakademin Och temat då matarv. Och det var så vi fick idén till hela temat. Och från början på museet så tänkte vi att vi skulle göra en liten utställning med just betoning på de föremål vi redan hade. Med tillagningskärl och sådana saker. Men men så tyckte vi att det här var så väldigt intressant. Det fanns många olika aspekter av matkultur som vi märkte. Både i personalen och när vi pratade med vänner och... Och besökare också. Och då tänkte vi att vi gör en stor utställning. Vi hade möjlighet att göra det. Så det var så det började. Så därför gjorde vi utställningen Mat i nöd och lust. Och hur har ni fått fatt på de här föremålen då? Ja, alltså det var inte alltid så väldigt lätt, ska jag säga. Vi Vi gjorde ett upprop som vi alltid brukar göra till våra utställningar- och det var privatpersoner som hörde av sig. Men det som var svårt att hitta det var förpackningar och sådana här saker. För det slänger man ju. Det är ju förbrukningsvara så att det, det har man ju liksom inte kvar. Men vi hittade lite sånt tack vare privatpersoner. Men också genom andra museer. Bland annat Tidaholms museum som var väldigt generösa. Och våra hembygdsföreningar i Mundal, Koller och Lindome. Också väldigt generösa och delar med sig av... Både föremål och fotografier. Så att det var så vi gjorde. Ja, spännande.
1: När ni har jobbat med den här utställningen då Malin. Är det någonting särskilt ni har märkt? Ja, vi har väl egentligen märkt främst nostalgin
0: kring att börja tänka på mat och matminnen. Och det är väl den upplevelsen vi har även i utställningen när besökare kommer. Att det är liksom ett... Kulturarv som man kanske inte tänker på, men när man blir påminn i en utställning så kommer det väldigt mycket så här. Åh, oh, men mammas mat och det där gjorde jag med mormor eller wow, och bojpaketet. Det satt man ju och läste innehållsförteckningen på, kanske som barn på
1: 80-talet. För det fanns inte så mycket annat att läsa. Nej. Man hade ingen telefon att titta på helt enkelt. Så det inte blev direkt. Ja. Ja.
0: Eller konfläkspaketet mm. eller vad det nu är. Så just den där igenkänningen, vi jobbar ju mycket med det på Möndal överhuvudtaget. Att besökare ska känna igen sig genom både föremål och bilder. Så det är nog främst det. Men också saker som besökare inte känner till, om standardiseringen av köket, hur det kommer sig att våra kök ser ut på ett visst sätt till exempel, har vi en stor del om. Och det är ju sånt som man kanske inte tänker på, att våra köksbänkar är 90 cm höga av en viss anledning då. Ja. som bygger på forskning.
1: Det är ju jättespännande. Jag ska hem och mäta ja. hemma hos mig också och se ja. om jag är en standardperson. Ja. Det beror på hur gammalt kök du har. Ja. Mm. Mm. Ja. Men vad spännande med en utställning om mat och det är ju något som berör oss alla. Om ni skulle göra en utställning om mat, Lisa, hur tror du att den skulle vara?
2: Ja, alltså, jag kan ju tänka mig det finns ju en mängd olika uppslag. Att... Vi har ju dels det här med de stora köken som producerade extremt, extrema mängder mat varje dag och människorna som arbetade i de här köken. Men sen är det också att sjukhusen var ju ofta som egna små samhällen där livet pågick både dag som natt och de anställda borde ju före på sjukhusområdet och då kan vi också tänka hur såg vardagen såg ut på den lediga tiden. Och vi kommer ju också komma in lite på det här med fika och vikten av det. Och sen så har vi också haft diskussioner när vi har haft de här träffarna med matar så börjar vi prata också med våra vänner på idrotts- och kostvetenskapliga institutionen. Och där finns ju också möjligheter att jämföra med hur det ser ut idag- Eh, idag satsar man ju väldigt mycket på att patientens upplevelse av maten på sjukhuset ska vara inte bara kost utan också en fin del av vistelsen på sjukhuset och skapa eh, en värdefull stund under, under svår tid. Så det är ju också någonting man kan se. Vi har inte särskilt mycket skildringar av patienternas eh, upplevelse av maten för men vi har ju... Som jag tar upp i den här texten till exempel, och de fantastiska teckningarna som visar en patient som får en smarrig, smarrigt torskhuvud till middag och, så. <laughs> mm. e, och lite snaps på sidan av. Men, men vi har också ett underbart foto som vi hade i en utställning tidigare för Många år sedan, där det är en man som ligger med en liten ostsmörgås på magen. Och så sitter några sjuksköterskor omkring honom och några patienter med medpatienter. Ja, de har en trevlig stund på verandan 1925. Sådana små ögonblick kan man ju liksom bygga vidare på och förstå mer hur det såg det ut runt omkring.
1: Lyfta fram de föremål som har och sätta dem i en kontext. Ja, det är ju jättekul. Just när det gäller tillagning så har det ju skett en stor förändring av tillagning av maten och köket som plats, både i det lilla och det stora köket. Kan du berätta lite mer om det, Malin?
0: Ja, det kan jag göra. Vi tar ju ett avstamp i början av 1800-talet i vår utställning när all mat lag- lagades vid en öppen härd. Det var ju där hela li- livet pågick. Att man arbetade vid elden, det var där man fick ljus och värme. Och all mat lagades i en enda gryta. Så alla maträtter, oavsett vad man skulle ha, skulle vara i en gryta. Och då kan man ju bara fundera på, hmm, vad kan man göra i en gryta? Ja, gröt och soppor och grytor och så. Och sen i mitten av 1800-talet och till slutet kanske för de allra flesta så fick man gjutjärnspis. Då kunde man helt plötsligt ha flera stekytor, liksom tre, fyra plattor och även en ugn. Och då kunde man ju förmodligen revolutionera de olika nya recepten kan jag tänka mig. Kött, sås och potatis som många har växt upp med på 1900-talet blev egentligen inte verklighet förrän man hade en gjutjärnspis För det kunde man inte göra om inte man hade flera öppna härdar alltså tidigare. då Och sen på 20-talet uppfanns elspisen, kanske blev vanlig i de flesta hem, först framåt 40-50-talet. Och då kan man för första gången gå ifrån spisen en stund. Innan dess är man ju tvungen att liksom passa elden. Så att köket var ju en plats där man var tvungen att vara kvar. Men med elektrisk spis så kunde man låta maten jobba lite själv och så kunde man gå och göra någonting annat så länge. Så det har ju förändrats jättemycket. Kvinnans roll i hemmet helt enkelt.
1: Det finns ju en rätt som ni har berättat som förenar lite över tid och också förenar era två olika områden. Vilken rätt är det?
3: Ja, det är ärtsoppan som ju är en väldigt gammal rätt. Som har funnits sedan medeltid i alla fall. Det finns upptäckningar från 1200-talet på någon ärtshoppsliknande (rätts) rätt som man gjorde då i ett kärl. Men den har säkert funnits tidigare också. För ärtor var ju en en råvara som fanns i Norden. Många andra ställen i världen också för den delen. Men som väldigt vanlig, den den var lätt att odla och den var mättande då. Man tillagade den och den var mycket näring i. Så det var en god också, mm. inte att få glömma. Så det var en väldigt praktisk rätt. Och tydligen då så uppskattar vi den här fortfarande än idag. Och nu har vi ju kött i och sådär. Och det gick ju liksom att göra mycket med den här soppan och kombinera och variera på olika sätt då. Så att den, den är en långlivad ja. tradition får man väl om säga. <laughs>
1: och det är också en typisk storköksrätt mm. också mm. som är lätt att laga i stora kök. Och då går vi över lite till dig Lisa. Det är ju storkök men du har också tagit upp att både personal och patienter på sjukhus är de som äter maten.
2: Ja, precis. Nu börjar det väl se lite annorlunda ut med storköken hur, hur de fungerar men jag letade faktiskt lite i samlingarna här med tanke på ärtshoppan just mm. och letade då i kokbok för storkök som vi har då från 1957 från Lillhagens sjukhus där den användes och här har vi då hundra portioner ärtshoppa med fläsk <laughs> eh, och eh, då jag kanske bara kan, för de som är, vill laga jag vill hemma <laughs> Jag
1: vill veta hur man lagar ärt för hundra personer
2: ja. eh, Då tar vi först, vi kan ta mängder för hundra små portioner då. då har man fem kilo ärtor, gula, torra eh, Tre kilo fläskbog, benfri, rimmad 30 liter vatten 0,2 kilo sa- lök och sen salt, vitpeppar och så kanske också lite mejram inom parentes där. Mm. Eh, och eh, det som är fint med de här eh, recepten som finns i den här kokbok för storkök är att det, det ofta finns ett litet tips på vad man kan göra av resterna. Men här finns också en variationsrätt där man kan ha ärtpuré. att Man kan passera ärtorna och servera soppa med fläsk eller rostade brödtärningar. Mm-hmm. Men alla åt ju på sjukhuset och det fanns ju, eh, dels så finns ju matsalen kvar på Stålgrenska sjukhuset och där har man ju möjlighet som medarbetare att eh, sitta och ta en liten paus med sina kollegor eh, och där man går in där så sitter det folk i vita rockar eller så sitter det folk som arbetar med administrationen och man kan se den här helheten som sjukhuset utgör. Det tycker jag är fint. Mm.
1: Mm. Mm. Och du, Kristin, har ju tittat lite mer på mat som gemenskap och identitet.
3: Mm. Det är ju väldigt intressant, tycker, tycker vi. Och <laughs> <laughs> tycker jag också. Det kan man ju fördjupa sig ganska mycket egentligen. Men i utställningen då så pratar vi om de här temarna. För att mat är ju väldigt mycket mer än bara mat- och så jag tänker som på ett sjukhus då mm. så kan man tänka sig hur viktigt det är att få god mat som liksom ger en stund av glädje när det är ganska mm. tufft liksom i livet kanske, beroende på vad man gör där. Mm. Men, men alltså mat är ju också ett sätt att visa omsorg om sin familj kan det vara eller sin, sina vänner. Det finns de som älskar att laga god mat tillsammans i kompisgäng. Alltså man delar ju en upplevelse då. Och man, sen finns det de som liksom lagar mat till sin, <laughs> till, sin, till sin älskade familj och visar omtänke på, på det sättet. Um, men sen kan ju mat också vara... Alltså man kan ju också bli utestängd från en gemenskap för att man kanske inte delar samma uppfattning om vad man ska äta. Och då kommer vi kanske in lite grann på identitet, mm, mm. mat och identitet, som ju också är väldigt starkt och... Jag läser forskning på att nästan alla, oavsett vad man tycker, ändå på något sätt väljer identitet och mat. Alltså genom det man äter eller inte äter. Och eh, idag har vi ju sådant otroligt stort urval av matprodukter och mat och vad vi kan äta. Men för hundra år sedan var ju det helt otänkbart. Det var ju liksom... Då åt man ju det som odlades lokalt och som man åt i familjen och i lokalsamhället. Men man kunde liksom inte välja att vara ja, vegetarian. Det fanns några få vegetarianer, mm. men, <laughs> men det var inte många. Och vegan... Och fanns inte heller. Tacosen rätt. Mer
1: ättshoppa än Jag helt Exakt, mm. ja.
3: Så det gav liksom ett begränsat urval någonstans. Men idag, när vi står inför det här gigantiska urvalet... Dels när vi går in i våra affärer och det finns liksom hundra olika sorters grin eller vad det nu kan vara. Eller tomatpre eller ja, det finns ju så många val idag. Och då blir vårt sätt att välja vad vi äter, det blir ett sätt att kontrollera vad vi, vad vi tar in i våra kroppar. Mm. Um, och idag är det ju, finns ju många veganer till exempel- och det kan man ju ha valt både av hälsomässiga skäl men också av politiska skäl eller miljömässiga skäl. Man tycker att djurhållningen är dålig liksom och, och sådana saker. Och det, det påverkar ju hur man då väljer att äta. Mm. Jag till exempel är ju en liten sån här ekologisk nörd. Då. <laughs> jag tycker om att köpa ekologisk mat för jag har fått för mig att ja, men det är bra för den biologiska mångfalden och ja, men det är bra för min kropp. Men, men sen är det ju inte så enkelt, för ibland så slinker du in något annat också när man går och handlar. <laughs> <laughs> så, så funkar vi ju liksom. Ja. Ja.
1: Absolut. Och eh, Malin, när ni har visat den här utställningen, nu har det ju varit lite si och så i och med att vi har haft en pandemi. Men när ni har jobbat med den, vad, hur har ni märkt att det är ett levande kulturarv, maten?
0: Om man tar upp det här med gemenskap igen, jag har ju visat utställningen för ganska många högstadieelever som en del av deras hemsk och då är det väldigt tydligt att den här middagstunden till exempel som är i... Säkert i många hem är väldigt helig. Alla ska vara hemma vid en viss tid och vi sitter och äter klockan sex till exempel. Medan i många andra familjer idag så kan jag sitta framför tvn, jag tar upp maten på mitt rum. Det är träningar och grejer och att man äter lite när som helst. Men man kanske på fredagen har en gemensam middag där man pratar om hur veckan har varit. Men min känsla är att det har gått mer åt till att bli lite utspritt sådär, att man äter lite när som helst och att det som kanske vi här har växt upp med att man kommer hem efter jobb och skola och så att man tillsammans med familjen det verkar ha luckrats upp lite grann. Matlagningen kan ju vara det värsta som finns eller det bästa som finns. Ett nödvändigt ont eller liksom den bästa stunden på dagen. Mm. Och det där hänger nu också ihop med om man gillar att planera och göra menyer och göra alla delaktiga eller att det bara blir ja, fryspizza.
1: Det Det är också för att återvända till det du sa Kristin med det här att man var tvungen att äta och det var det centrala till att bli lite mer valbart
0: Att man får välja vad man vill gör ju också att kanske då barn, tonåringar av egen erfarenhet inte alltid vill äta det jag serverar utan de vill ju äta det de vet att det som kanske ändå finns hemma kan vi inte ha köttbullar istället för fisk för det finns ju köttbullar Alltså just det där att man kan välja. Jag skulle aldrig ha tänkt tanken på att be min mamma göra något annat till mig än det som hon gjorde till alla. Så det kan också vara en generationsfråga.
1: Jättespännande. Jag tror att det här är ett helt helt (laughs) nytt och långt program också om det här med att välja och inte välja och äta mat och generationsskillnader men jag tänker att vi ska avrunda med fem stycken föremål ur era samlingar som vi kanske inte skulle använda idag av olika
3: skäl. Ja, vem vill börja? Kristin? Åh, oh, du kan börja med en som man, ja, den kanske faktiskt fortfarande finns kvar i många hem, men används inte lika mycket, och det är den jag tänkte på, Röda Klara. Det är alltså en konservöppnare som formgavs av Stigvard Bernadotte 1966. Och som var jättevanlig på 70-talet särskilt. För Då satte man fast den i, i skåpet. Liksom, I köksskåpet. Och så, ja, så kunde man liksom ta sin konservburk och så öppnade man den. Med den här jättefina konservöppnaren. Men nu för tiden så finns ju liksom inte de här konservburkarna som fanns då riktigt. Eller jo, det finns några stycken, men inte lika många. Numera finns det ju en flärp uppe på, om ni tänker på det, de här konservburkarna. Så att det är bara att dra upp det här metalllocket. Men det fanns det inte då. Och en rolig detalj där är ju faktiskt att konservöppnaren uppfanns, eller ja, konserven uppfanns, Eh, 1810 där omkring men konservöppnaren uppfanns först 50 år senare Oj. så att hur mm. man kom in i den där första konservöppnaden ja, ja. Har, kan man jag har stämjärn och vet uh, mm. <laughs> jag, har en
1: erfarenhet att man kan använda men det är ju inte så,
3: inte så praktiskt nej, nej. Nej. Så att, eh, nej men den där konservöppnaren den var jättepopulär den och här den röda, finns klar. i de öppna magasinen som man kan komma och kika ja, och, och, och det den finns så. i vår utställning
1: nu mm. Mm. perfekt, mm. ja och Lisa, har du något du vill lyfta från dina? Nej, jag kan säga också att det, det finns i mitt köp. <laughs> ja. Man kan det... kommer hem till Lisa och tycka också. <laughs> <om> man...
2: <laughs> ja. Men nu när du säger det så kanske jag inte använt den på ett tag faktiskt. Det kan nog stämma. Ja, jag hade ett exempel här på en lutinsats. Och det är då en grytinsats, alltså en insats som man lägger i grytan för kokning av lutfisk. Eh, och eh, den är väl ett fint exempel på hur viktigt eh, högtiderna alltså jul är det väl då vi oftast äter jul, lutfisk. Eh, och eh, hur högtiderna, hur viktiga de var på sjukhusen. Och just den som vi har på museet, är, den kommer från Holtermanska sjukhuset som låg här i Göteborg. Eh, och den är då jag kan gissa att den är från tidigt 1900-tal eller något sånt där. Mm. Den är också ett intressant exempel på hur en liten detalj kan ha blivit kvar från ett kök, men ändå ger den en liten väg in till berättelsen om hur det här köket var. Mm. Så väldigt specifikt, en lutinsats.
0: Och Malin? Ja, jag tänkte ta upp köttkvarnen som säkert används av några fortfarande, men den uppfanns kring 1890. Och det var ju något helt otroligt att kunna mala kött så sådär fort. Innan dess hade man ju fått ha kött kötthackor. Och det är ju därför som också pannbiff och köttbullar- kan ibland vara väldigt dyrt på lite så här finare restauranger- för då har de tillverkat köttbullarna och biffarna- enligt den gamla metoden som tar tid, mm. alltså med hackor. Medan då köttkvarnen gjorde att vi nu kan äta allt möjligt. Köttbullar, pannbiffar, hamburgare och tacos. <laughs> ja, men... Det är som förenades alla.
1: Den svenska rätten tacos. Ja, ja. Nationalrätten. Ja.
3: Och Kristin, eh, har du något mer? Ja, alltså vi har ju många roliga grejer. Ja. Men, men en som, som vi tänkte på det var alladob-formen. Som man kanske inte använder sådär jättemycket längre. Det är inte så många som gör alla alladob. Eh, som faktiskt betyder inkokt i gelé. Det är alltså en gelérätt som äts kall eh, med kött det kan vara fisk eh, ja grisfötter har jag sett på. Mm. Mm. kanske inte låter så lockande idag och det kanske också är anledningen till att man inte använder de där alla formarna så mycket. <coughs> de här finns i de kan vara ganska fina de här formarna eh, i, ofta i koppar med olika mönster och sådär men, eh, men som sagt den används inte så mycket längre och vi har, vi har två olika varianter på museet i vårt uppnåmagasin. Mm. Och Lisa till slut. Har du något mer föremål? Ja, jag
2: har exempel på något som kan fortfarande finnas kvar säkert i några skåp på, runt om på sjukhusen och på sjukvårdsinrättningar och... Eh, så, men eh, inte alls i samma eh, utsträckning som det var en gång i tiden. Och det är ju Stig Lindbergs porslins serie Medicinalväxter som, eh, som jag tror idag kanske främst finns på eh, att man kan hitta på Loppis eller att någon har det på sitt sommarställe eller i sitt kök. Eh, och det är ju ett Gustavsbergs porslin som eh, börjar produceras 1948 och produceras ända fram till 1976- och det är den här gerlangen med medicinalväxter och då finns det en med blå dekor. Och förr i tiden då så användes den blå dekoren, var det patienter som använde det porslinet. Och sen så finns det en med brun dekor och det var personalens porslin.
1: Men det har nog flyttat hem ja. till folk. Ja. Ja. Då tackar jag så hemskt mycket för att ni kom hit och pratade och eh, tack för idag. Tack, Tack så mycket. Så mycket. Tack. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.